0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui em falar com vocês é Felipe Fagundes e hoje a gente vai falar no episódio sobre como foi o 2021, como se manter nas festas de final de ano e também o que esperar o seu 2022. E o bate-papo de hoje é com a nossa clássica mesa e a gente já vai começar direto, direto mesmo no tema, falando sobre como foi o 2021 aqui da mesa. Vamos lá, então. Primeiro, aqui pela minha ordem de tela. Fala aí, Nestor.
1: Fala aí, pessoal. Então, 2021. 2021 foi um ano conturbado, acho, para todo mundo, né? 2021 foi um ano que estava retomando as provas de corrida, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo... E, então, foi legal, foi bacana. A gente conseguiu fazer uma prova lá em fevereiro, depois estourou uma nova, um novo pico de pandemia, fechou tudo. Depois, ali, a partir de junho, julho, foi voltando algumas provas. E agora, mais para o final do ano, as provas já, já estavam mais liberadas, já estavam acontecendo com mais. Esperamos que se mantenha esse ritmo aí, que não venha a variante, ou que venha, que ela esteja controlada aqui no Brasil, pelo menos, que a gente consiga participar de mais provas, em 2022, eu particularmente não participei de muitas provas em 2021 acho que acabou dando quatro ou cinco provas no máximo o que num universo de 12 meses é pouca coisa, então acabei focando mais nos treinos mas aí em 2022 planei chegar mais forte nas competições bacana, isso é algo que acho que da nossa mesa vai ser
0: muito parecido acho essa mesma vivência quem sabe agora a pessoa, o próximo quem sabe estou um pouquinho Fala aí, Juliano. É, é Hoje já vamos então, começar o cara das provas, da prova. né? É, é, o cara eu, das provas. Eu
2: acho que eu foi o que fiz mais prova aqui da, eu, da mesa. Pô, acho que... Somado. Mais é, provas que somado. Que somar, <risos> acho que se somar todos vocês, acho que eu fiz mais mesmo. É uma boa... É uma boa questão, Marino. É, daqui já vamos começar direto ali, direto e rápido, como passou o 2021, né? Pra eu, pelo menos, para mim, passou rápido o ano ali. O Nestor falou ali do, do início, a gente teve, aquele início ali que teve algumas provas, eu eu acabei indo na, na, na meia-maratona de gramado, que agora se chama maratona de gramado, né? mas naquela época se chamava meia-maratona de gramado, que era quando eu tava mesmo retomando as provas, assim. então tinha todo um cuidado mais com como chegar, uh, como se deslocar lá dentro, toda aquela questão do uh, uso de álcool gel, enfim largadas diferentes uh, foi o único lugar que eu vi largadas uh, em ordem alfabética então não era em forma de, de distância ou pace qualquer. foi o único lugar que eu vi em forma alfabética largada, então a gente tinha uma outra ideia e depois né em março a gente teve uma nova uma nova queda ali um novo aumento vamos dizer assim dos casos então fechou fechou tudo novamente com o decorrer do ano agora mais por fim então as, as provas vieram retomando Uh, aqui o no nosso podcast também veio veio crescendo e veio evoluindo com vários convidados, então tem bastante coisa pra gente falar hoje aqui no podcast. Bacana,
0: bacana. E assim, uh, agora Fabrício, que estreou em 21KM esse ano, né Fabrício? Manda aí para nós como é que foi 2021 e agora. Estreou nos 10, vamos deixar começar a falar. Assim, é. Estreando nos os 10. Não, né? ah, é, é, verdade. é exatamente isso que e eu ia falar. em
1: provas, né? É. Estreando é. em provas, na verdade.
3: É, é, eu, é exatamente <risos> isso que eu ia falar. Meu, ano, meu 21 escalou muito rápido muito <risos> em distâncias. Né? Mas o legal é que uh, muito do que a gente conversou. então, Se você voltar ali no. Acho que nosso. A gente fez um O que Esperar das Provas. Acho que foi um tema mais ou menos parecido com isso. No final do ano passado. E a gente falou assim, ah, muita das coisas que a gente especulou que acontecer, 2021 aconteceu. Isso que é louco, é. assim, sabe? Então, por quê? Porque muito do que a gente especulou na época era baseado na ciência que se tinha na época, né? Do que que poderia ser feito. E aí foi justamente isso que, por exemplo, do Juliano, a gente viu que eram provas é, tentando descobrir um jeito de, de deixá-la mais segura possível, algumas metodologias de largada, que a gente falou bastante que ia acontecer, que ia ser... Ia ser por, 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 é, por grupos, assim, né? Cada um ia procurar um jeito de fazer uh, as distâncias ou por a ordem alfabética Enfim, a gente viu várias coisas acontecendo A uh, única coisa que a gente errou É que ia, ia ser mais rápido o retorno Infelizmente, não foi tão rápido como a gente esperava né? É, infelizmente teve realmente um, 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 outro, um outro aumento de casos Enfim, a gente achou que a gente ia começar março, abril E as coisas iam voltando gradativamente Isso demorou um pouco mais do que a gente tinha esperado Mas sim, foi um ano muito bom Foi um ano realmente de aprendizado Eu acho que, é, claro, que tudo que é ruim tem que se tirar algo bom né Porque senão não serviu para nada Mas uh, eu acho que as corridas... Em questão da estrutura, vão evoluir muito, porque elas precisaram evoluir muito como estrutura, né? Como estrutura. Uh, a gente teve ser muito mais resiliente em treinos, enfim, então a gente teve que se adaptar muito. E, realmente, esse ano, para mim, foi, foi uma escalada, assim, né? Ano passado, a ideia, a ideia inicial era fazer a TTT em janeiro, meus primeiros 10 quilômetros em prova. Eu já tinha feito... Como, aí, quando eu descobri que não ia TTT, eu fiz um, meus primeiros 10 quilômetros, né, que aí é o encerramento do nosso projeto Corredor que foi aquela foi toda aquela série que a gente fez de episódios no Instagram que ainda tem se alguém quiser lá ver o Papa sofrendo <risos> sofrendo do início no alguém, nosso Instagram fala né? no nosso Instagram uh, então fala foi... no Instagram
0: isso, falando isso.
3: arroba ProElite Assessoria foram 15 episódios 15 semanas gravadas de puro sofrimento. capaz <risos> brincadeira. Não, foi só no início, mas um depois, depois vocês vão vendo que a coisa vai engrenando e tudo mais. E aí, quando não saiu a TTT e eu queria fazer a TTT, e vai sair, né? Agora, no final do, do próximo mês. Então, eu falei assim, ah, vamos continuar treinando. Só que aí o treino foi empolgando, a distância foi aumentando, foi aumentando. Eu falei assim, olha agora e e, eu, e a gente sempre busca desafio né e aí acabou surgindo a possibilidade de, de fazer os 21 então realmente o ano de 21 escalou bem rápido assim questão de distância
0: e, cara, mas... Mas legal né isso, isso porque a gente tem uma, a... uma pergunta uma
2: pergunta Fabrício de seguir de... o que que tu sofre mais atualmente? quando logo tu começou ali no projeto Corredor que é mais cansativo, assim, que ah. sofre
3: mais a tua percepção do esforço? É, eu, eu, o que antes era bem mais difícil. Né? Sempre o início vai ser pior. Mesmo que a carga, a, a intensidade, a distância seja maior, a tua percepção e o teu, o teu manejo com a intensidade fica muito mais fácil. Tu entende, ah, isso aqui tá pesado? Tá, mas eu já treinei tanto, isso aqui é pesado, mas é uma coisa que está... É, tu, tá, tu se acostuma com o, com o pesado, tu se acostuma com o volume, se acostuma com o difícil e aí continua sendo difícil mas é um difícil que é totalmente tolerável né? diferente do início que é um difícil que tu não tá acostumado então parece que vai acabar o mundo no próximo dia porque tu tá podre porque realmente teu corpo tá totalmente despreparado, mentalmente fisicamente, então com certeza o, os primeiros treinos sempre serão mais difíceis do que os próximos principalmente nos é, na... isso...
1: primeiros 15 dias, né?
2: É, é. Isso bate na tese de que não é o treino que vai ficando mais fácil, assim, a gente vai ficando mais adaptado a ele. Com né? certeza. Então, a gente já Com falou certeza. em outras e outras vezes, então a tua capacidade de aguentar aquele desconforto vai melhorando. Essa é a principal diferença que tem entre quem já é treinado e o iniciante, né? Então, só fazendo um breve gancho aqui, às vezes as pessoas acham que, que, o, que o atleta está ele ele muito mais preparado fisicamente. Às vezes nem é tanto fisicamente, mas também mentalmente, que consegue aguentar aquele desconforto mais do que alguém que está começando. Então é. só esse breve parênteses ali sobre isso que me chamou é, a atenção. Inclusive
1: tem alguns estudos que mostram que a, a tolerância à dor e a força de vontade dos atletas de elite é muito maior do que as pessoas comuns, justamente por toda a carga de treinamento, por isso eles também conseguem resistir às treinos mais difíceis, mas isso é um bom ponto para lembrar. E já fica de dica aí para ti, se quiser começar a correr em 2021, saiba que o comecinho vai ser, vai ser difícil, mas depois melhora.
3: É Exato, difícil assim, vai bem ser bem sempre, difícil. né? Vai ser sempre difícil, é só a proporção que muda. Exatamente.
0: E assim, o 2021 para mim, né? Agora, na, na, como foi o meu 2021 que ainda não tinha comentado, mas para mim o maior desafio acho que foi foi uma prova de trail. Né? A gente foi ali o Juliano, nós fomos uma prova em gramado também, que aí já foi no que é o extreme, né? Uma prova uh, com um grau de dificuldade bem maior as outras as outras provas as outras a questão de treino foi foi muito bom foi um ano muito bom mas o, essa prova foi a prova em que eu totalmente da zona de conforto então, aquela prova que uh, todo o treinamento toda a parte mental contou muito durante durante ela e recomendo recomendo as pessoas que estão na zona de conforto que estão naquele momento onde Poxa, querem um desafio dentro da corrida? Simplesmente uma prova de trailer. Simplesmente uma prova que pode ter certeza que ela vai te tirar totalmente daquela zona de conforto, daquele estado que você acredita. Nós vamos nos 55. Tu, né? Tu, né? <risos> eu não. Eu não. Fala por Mas, ti. Não, eu tu
2: falando tão bem, empolgadamente. Feito agora nós vamos no 55. Não, não. não. Será? É assim,
0: Não, é assim, ó, é uma prova eu que. Acho... que a, a, por exemplo, para o pessoal ter ideia, né, ter uma, uma noção são 25 quilômetros um ganho muito alto muito alto mesmo e a gente eu 32. completei É exato e eu completei ela em três horas uma prova que eu completei em três horas então a gente está falando aí com um, uma duração de uma maratona né, para para fazer 25 quilômetros então vocês podem ter uma ideia do quão duro é o percurso e tendo trechos tendo trechos de um, de um km fazendo para a de 13 então, vocês podem ter uma ideia do que, que é a dureza de alguns percursos de, de barro e dificuldade. Mas, assim, é, como eu falei, é desafio. Né? A ideia era ter um desafio e 2021 a gente conseguiu. Um. Agora, por isso, beleza. Concluímos, acho que, a ideia do 2021. Foi muito bom, muito produtivo para todos, pensando em treinamento, pensando em diversas áreas da nossa vida. Mas agora vamos entender o seguinte. Como que foi, agora... As festas, né? A gente tá gravando esse episódio, já, tá, já aconteceu o Natal. A gente tá entre Natal e Ano Novo gravando esse episódio. E aquela pessoa que vai nos acompanhar, vai nos escutar agora, ela vai estar tá entrando pro Ano Novo. E ela vai tá naquele período de festas, aquele período ali de... Como lança, sai da rotina de treino, sai da rotina de alimentação, e ela diz: Ah, já que eu não tô fazendo nada, sabe a lei da Jaque? Já que eu não tô fazendo nada, eu não vou fazer nada mesmo. <risos> e aí, ela quer jacar em tudo que é a área da vida. O que, que a gente pode pensar para essa pessoa, trazer estratégias. Vamos fazer o seguinte: para pra gente não esgotar, vamos, cada um dá uma dica, beleza? Pode ser? Beleza. Vamos lá. Pode ser. Então, agora eu vou começar de trás para frente. Começamos pelo Fabrício agora. Uma dica, Fabrício.
3: Bom, acho que a dica é a primeira dica que eu, que eu, que eu, que eu trago é sobre a consistência dos treinos: é fazer o, fazer o máximo que seja possível, tá? Não fazer o impossível, faz o que seja possível. É, por que eu digo isso? Porque, teoricamente, teus treinos já estão enraizados, tu já. Ah, Para as pessoas que já estão com treino, elas já estão mais preparadas, já está dentro, ah, tá dentro do cotidiano aquele treino. Então, se é um treino, por exemplo, ah, eu tenho que fazer tantos dias lá, que nem, que nem vai fazer dia 24, ou treino dia 31, ah, não posso fazer? Tudo bem, mas faz assim que puder, não precisa fazer a minha distância, quem sabe... Eu acho que é o ato de sair para treinar que importa, tá? Eu acho que não importa tanto a velocidade, o treino, o tipo de treino e tudo mais, e sim sair para te manter uma rotina, porque na hora que tu voltar, vai ser muito importante que tu tenha mantido nem que seja a rotina de sair de casa para treinar, independente do que seja. É,
1: eu, eu, acho, eu acho essa estratégia muito boa. Inclusive, para os meus alunos que, que quiseram se manter treinando, né? eu perguntei, ah, tu quer se manter treinando nesse período? Quero. Aí eu só passei treinos mais livres, mais rodagens, não tem treino de tiro, porque eu seria... Bastante carrasco se botasse ainda treinos pesados, treino de tiro, treino forte, ainda justamente nesse período de festas. Então tentei ali. Valeu, tô, sou carrasco
0: então. É, não. Aí a aluno do Felipe manda mensagem para ele.
1: Mas aí eu, eu liberei para deixar o pessoal bem mais leve, bem mais tranquilo, só fazer rodagens, treinos mais soltos, para aí sim, quando virar o ano, passou todo esse período de festas, aí começar
2: valendo. Eu tenho, eu tenho uma frase ali que eu até postei no meu, no meu Instagram hoje que Menos importa o que você faz entre o Natal e o Ano Novo e mais importa o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. Ou seja, se você se manteve o ano inteiro treinando, não vai ser em uma semana que você vai perder. Então, não vai perder entre o Natal e o Ano Novo. O contrário também. Se você não treinou o ano inteiro entre o Ano Novo e o Natal e agora entre o Natal e o Ano Novo vai é querer dar aquele apressadão sei lá, vai tentar tirar a comida que ingeriu no Natal a mil por hora, vou treinar todos os dias, vou correr todos os dias, sei lá, às vezes encaixa por ser período de férias, enfim, e o pessoal acaba às vezes confundindo isso aí. que, né, é o que eu sempre digo ali, é meio que um tiro no pé. Se eu, se eu aqui que não serve pra nada, eu vou estar exagerando pra quem é mais. Mas serve para quase nada. Então, basicamente, o que mais importa é o que você fez durante todo o ano, e não só esse pedacinho no final você que está nos escutando agora, já leva isso para o ano que vem. Lembre-se, o que importa mesmo é que você vai fazer do ano novo agora até o próximo Natal. Depois, entre o Natal e o ano novo, é só mais só mais um pouquinho, só aquele polimento, só aquele pouquinho ali no final. Então, não não se apavore, não faça coisas que você não faz no seu cotidiano. Se comer um pouquinho a mais, não tente agora não comer nada. Se não treinou um pouquinho, agora não tenta treinar tudo. Então, né? Mantenha o que você vem fazendo e pense mais no longo prazo do que no, no curto prazo.
1: Perfeito. Hum.
2: Próximo
0: Nestor. Fala aí,
1: Nestor. Então, cara, a minha dica é não exagerem, não emendem, não pensem que é do dia 24 ao dia 31, é como se fosse um dia só. Você tem que exagerar, exagera no Natal, exagera 24, 25, beleza, depois... 31 primeiro, beleza, mas não emenda toda semana, porque isso vai prejudicar muito você. A não ser que tu esteja num local que tem a festa todo dia, tá uma loucura todo dia, não tem necessidade de emendar a semana inteira, de ter o pensamento assim ah, já que tô aqui mesmo, já que foi no Natal, por que não emendar até o Ano Novo? Então beleza, naqueles dias ali tem exagero, tem festa tem que aproveitar mesmo, são dois, dois dias, ou quatro dias, dependendo se tu faz na véspera e no dia mesmo são quatro dias de esborneia mas aí entre um e outro tá aquela acalmada, volta à rotina normal, volta a comer bem, não precisa fazer exagero, pensa assim, ó exagerando no final de semana, beleza, não vai ser um dia, como o Gil falou, que vai mudar. Volta à tua rotina normal, volta a dormir no mesmo horário, volta a tomar água, volta a se alimentar, e aí chegou ano novo de novo, faz a esborna, aproveita a festa, não seja o chato que não vai comer, não vai fazer as coisas, e depois volta também ao normal. Então, não pensa que é, são oito dias ali de loucuragem, então, faz quatro dias e os outros quatro volta à tua rotina normal, que vai te ajudar bastante, inclusive, a enfrentar as festas do outro final de semana, né? Do Natal e depois as do Ano Novo.
0: É, hum. Isso é, um, é uma coisa que frequentemente, né? A gente vê as pessoas é isso, é Acho que é um de Natal ao Ano Novo, é um é, é um bom né? é um dia. recesso inteiro. É azar, é azar. E fala azar e vai. A minha dica, gente, a minha dica é principalmente com a ingestão de álcool, né? Sendo que a bebida é algo que normalmente no, no hábito de, de final de ano né, das pessoas é aumentar um pouco a ingestão e esse aumento da ingestão ele normalmente vem aliado também como a gente já falou aqui o aumento da do consumo alimentar e isso é uma das coisas que normalmente aí o pessoal resolve chutar o balde podemos dizer assim mas se tratando de, de, de ingestão de álcool, bastante cuidado quando se tratando aos treinos, né? pensando em relação junto com aliar aos treinos aí de corrida. Sempre eu gosto de lembrar que mantém uma boa hidratação, mantenha essa hidratação mais elevada, se possível, no dia que está fazendo essa ingestão de álcool, poder fazer essa, eu digo que é um copo de cada, né? Fazendo aquela alternância de bebida, água, bebida, água. Isso facilita bastante também para diminuir a ressaca no dia seguinte. Falo isso por experiência. E também digo por vocês que você se sente muito melhor no dia seguinte. E questão de quando a gente pensa uh, também sobre o, o desempenho na corrida, o álcool ele vai ter uma queda de desempenho. Então, no dia seguinte, quando for se for lá fazer seu treino, não espere sair um RP, por exemplo sei lá, foi lá, tomou espumante cerveja, chopp não sei o que você tá tomando, gosta de tomar, e você foi lá e no outro dia que fazer um RP nos seus 10KM, pode saber que não vai sair, impossível de sair, até porque vai sentir boca seca, garganta vai secar vai sentir, pode, depende da quantidade, vai vir náusea, dor de cabeça então vai de leve como, assim, ó, aí pega o como que os gurus falaram o Fabrício falou sobre a importância da consistência o Juliano falou sobre a importância da, uh, de ter uma qualidade dos treinos ao longo do ano. E o mestor trouxe o ponto de... Não
1: fugir, exagerar, não, não inventar exato. na semana exato.
0: inteira. Pega tudo esse, isso aí e alivia. Alivia lá naqueles dias lá de treino e vai na boa, vai na boa. Mas não, não esqueça de se manter bem hidratado aí, tá? O álcool, ele pode ser um, um aliado bacana para quem gosta de relaxar no final do ano, mas os excessos também fazem mal, tá?
1: Eu gosto como o Felipe fala com propriedade sobre ah, isso. Você... Ele encheu a boca para falar. Uma, uma amigo, um
0: amigo dele que, que
2: contou essa história para ele. Ah, okay. Não, cara, ah, não.
0: Cara, dá a roda aqui. Acho que. Você, o Fabrício, eu sei que bebe pouco. É, Bebe pouco. É, Nestor?
1: Eu só em eventos sociais. É. assim. Ok, sociais. ok. O Juliano. O Juliano não, é né? muitos sociais, mas tem que ter um, um evento social bom.
0: É, eu bebi duas
2: vezes nos últimos dois anos.
3: É, é então, eu juro. Então, tipo. Quem sabe se já é tu mesmo, ali. Cara, não, é, é eu, que eu é digo. Bom. Eu é que eu tenho que ter eu
0: experiência,
1: go... né?
3: Claro. É, ah, não, eu gosto daquela aquela que... de final de falar. semana.
0: Eu
2: não sou. Né? Ele, a gente tem que dar uma equilibrada. Tem que claro. dar uma equilibrada. É. Como ele disse, tem que dar uma equilibrada. Então, se a, se a gente equilibra pro lado que não bebe, ele equilibra pro lado que bebe. Tudo questionado. Não, e tu
1: percebe que a gente precisa ter três para equilibrar. Não, mas, cara, eu, eu
0: digo, eu, no, no, eu, eu não quero é, pessoas ah, mas tu bebe? Sim, sou um ser humano normal, bebo socialmente, mas bebo.
2: Justo. É, Entrando nessa questão, agora é muito importante que a gente também receba essas perguntas, menos eu também recebo, assim, se, se eu eu basicamente bebia e agora não mais, né? Então, foi uma escolha que eu fiz ali, enfim, as, as pessoas me perguntam se eu sinto falta ou se não, se é só por causa da corrida, se é porque... É um misto de, de, de coisas, assim. É, é, como o Felipe falou da ressaca ali, é uma coisa que me incomoda ali, de, o outro dia tu não rende tanto trabalho quanto, sei lá... Quanto Aí, a galera que é exagera, né? Bom, já vi que eu já quei exagerava, assim, então eu meio que fiz... <risos> Vivendo
1: e aprendendo eu
2: meio, que fiz por... é, eu meio que por decisão, assim, resolvi meio que parar ou, ou, assim como você falou, beber em casos bem bem específicos, assim Mas eu, eu não bebo porque... Não é assim, ah, eu não, eu não bebo, não eu não quero Eu tô com vontade de tomar e não tomo Não, realmente, para mim, ela não faz falta, assim E a pandemia me ajudou muito com isso, assim, a... Uh... Às vezes em festas, como diminuiu o número de festas, diminuiu o número de encontros, diminuiu aquele churrasquinho de fim de semana, aquela pelada, aquele futebol que tinha no fim de semana diminuiu. Então eram momentos que me levavam a um vício, como qualquer vício, né? você já conhece outros vícios, enfim. Então são momentos que foram diminuindo e tudo isso colaborou a eu meio que tentar se desligar do álcool como um todo. Mas um dos motivos, sim, é por causa do desempenho, como o Felipe falou ali. Isso, e não só na corrida, desempenho no trabalho, outro dia, todos os efeitos, assim. Então, quando as pessoas me, me perguntam, eu também respondo dessa mesma maneira. Então, já deixar aqui para todo mundo ouvir. Não sei se os guris também recebem essa mesma pergunta, assim, ou não. Ah, eu bastante, eu
0: bastante. É. Hum. Só, eu acho. é, acho que é mais pela questão, realmente, o pessoal pergunta sobre, relacionado a, a desempenho, relacionado... As maiores dificuldades que geram assim. Mestre, né? é, algum ponto?
1: Eu não, eu não recebo muito essa pergunta, não.
3: Ah. <risos> eu acho que o pessoal olha é, pra mim. Um mesmo. É, que
1: é, eu não gente não, é não, não Eu não costumo receber, não. <risos>
0: tô sendo sincero aqui. Ah, beleza, beleza. Vamos lá, então. Cara, o próximo ponto que a gente tinha separado aqui é. Agora, o que esperar para 2022? O que, que a gente pode esperar para 2022? A gente pode agradecer que 2021 foi um excelente ano, né? Tanto para pensando em uh, esporte, pensando uh, para mim, pensando em aspectos pessoais foi muito bom. Em empresa, nós como empresa foi um ótimo ano também para nós. Então a gente tem que pensar em várias, acho que podemos pensar em vários aspectos que a gente pode esperar agora para 2022. Por isso, o que vocês esperam para 2022? E eu espero várias coisas, cara. Meu planner aqui de, de metas tá cheio, você de vocês.
1: Eu, eu espero várias coisas também. 2021 facilmente está nos meus top três melhores anos da vida. Não que eu tenha muitos anos de vida, não, mas tenho quase aí um quarto de século. Então, é, tá no top 3, foi bom. 2021 foi um excelente ano. Né? Ou Esse seja, tem
0: passo... quase 25 anos, é né? isso que
2: você
1: quer dizer. É, <risos> Não, é, é que um, um quarto cara. de século é mais bonito, é. né? Um quarto de século ali
2: é mais. Um ponto bem importante nós que nós temos aqui na, nessa questão da, das corridas e das provas é que agora a gente teve trocas de categoria, então agora, agora vai, ah, vai embolar verdade. um pouco mais a situação. Então, eu agora saí da categoria ali dos 25 aos 29, nós né? Estou falando de um quarto de século ali. Então, eu saí dos 25, já vou para os 30. É, agora <risos> Então, agora sabe. já, agora, agora já entro na categoria do Fabrício. Então, agora agora já eu tenho ter, mais problema. Já vamos ter um outro patamar ali. Agora. É, agora, agora, agora tu vai ter alguém para guiar ali. <risos> e o Nestor né, então, que estava na categoria dos 20 aos 24, né, agora então ele alcançou o Felipe agora nessa questão do, dos 25 aos 29, né, então cara, cara, 18, o que eu já. deixo o Nestor agora é o seguinte Nestor, vamos manter o PODs pódios... <risos> vamos manter a duplicação no, no, nos PODs ali, então, eu e o Felipe ficava mantendo a, a duplicação ali, então agora mantemos o patamar, né então vamos manter Com o histórico aí, né <risos> o Felipe, que você cuide, inclusive e
1: continue treinando forte <risos> que o Felipe continue treinando forte, que eu tô chegando 2022
0: eu tô chegando
2: Okay. É, agora a, é uma a, e é competitivo brinca, aqui. E a gente briga porque a gente,
0: até para quem nos acompanha, né, a gente tem essa essa questão de uh, uma, uma boa rivalidade, vamos dizer aqui, né, que é um motivando o outro. Então, por exemplo, para quem já, já nos escutou ou está escutando pela primeira vez, é aquela coisa como quando eu e o Juliano corríamos na mesma categoria, era sempre um motivando o outro, sempre um motivando o outro, sempre um um, um instigando o outro a melhorar, né? Agora, agora não está mais na categoria. Agora é o Nestor que vem. Então, a gente é um esticando o outro sempre a melhorar. Então, isso é uma, um ponto bom, porque não é uma competição, tipo, ah, minha meta é chegar na frente do Juliano. Nunca foi, né? Mas, mas, mas se viesse, era bom. Assim como o, o mesmo, né, aconteceu dele pegar e chegar na minha frente e, a, e dar aquela motivação a mais também para ir no treino. Às vezes, você está meio para baixo e sabe, poxa, meu o Felipe está lá treinando. Então, vamos lá, deixa eu lá treinar também para para me manter num nível bom, né, Então e, e, e é bacana, é muito prazeroso ter essa competição interna entre nós, uma competição saudável, né?
2: A gente gravou a gente um podcast sobre, sobre rivalidade ali, né, que... Exato. Por exemplo, a dupla grenal o Grêmio só é tão grande, por causa que o Inter é grande e vice-versa, né, então basicamente o, o Felipe evolui porque eu evoluo. E, por exemplo, que nem o Nestor falou, então a gente vai ter que evoluir para Nestor não alcançar a gente. E, e, consequentemente, o Nestor vai ter que evoluir para tentar... Então, todo mundo evolui, né? Então, tipo, o Nestor evolui para alcançar a gente, a gente evolui para que ele não alcance a gente. Então, todo mundo vai evoluindo né? Então, todo mundo ganha com isso. Então, essa questão é muito importante, sim, dele. Então, você que tá nos escutando ali também, pro, procure ter pessoas por perto, assim, que você consiga ter essa, essa rivalidade, entre aspas, né? Então... Ou também volta aqui no nosso... No Spotify, se você estiver ouvindo, no Disney, sei lá, baixa lá e acha esse episódio que a gente falou bastante sobre, sobre a rivalidade. Eu, cara, eu diria que
0: busque ter pessoas que te ajudam a crescer, né? Independente da área da, da vida. Uh, porque a gente, falando aqui, a gente se ajuda uh, em aspectos de treinamento, um motivo ou outro. Um exemplo foi semana retrasada, que a gente foi 5 horas da manhã para treinar antes de um evento que a gente tinha às seis, às, seis e pouco da, às seis e meia da manhã. Cinco horas da manhã nós estávamos treinando. Então, uma forma que a gente se ajuda em treinamento, aspectos de saúde e empresarial, como empresa, que nós somos uma empresa e a gente se ajuda muito como, como colegas de empresa. Né? É, então,
1: inclusive, acho que
0: isso, tenha pessoas ao seu redor
1: muito boas. Inclusive, uma dica para a tá começando o teu 2022, é, cerque-se de pessoas que tenham os mesmos objetivos que os teus. Porque tem um, uma, uma, não é uma regra, uma citação, um, um princípio que diz que tu é a média das cinco pessoas que tu mais convive. Aqui a gente está sempre convivendo junto. Então, por isso que a gente vai se puxando e vai sempre melhorando por conta da corrida, porque a gente tem esse objetivo comum e puxando as outras coisas. Então, se tu quer melhorar na corrida, faça parte de um grupo de pessoas que também queiram melhorar na corrida. Por exemplo, uma assessoria como a, a nossa é um ponto muito importante, porque tu vai ver outras pessoas ali que vão estar querendo melhorar também, correr mais longe, correr mais rápido, sair do sedentarismo, começar a correr, e isso também vai te motivar. Então, ter pessoas ao redor que têm objetivos em comuns faz com que tu melhore e alcance os teus objetivos de forma muito mais rápida. E como o Felipe falou, tu tem naquele dia difícil, talvez eu não tivesse ido às 5 horas da manhã se eu fosse sozinho treinar. O Juliano talvez também não, o Felipe talvez não, mas como tá, os três... Então, ó, já que está todo mundo junto, fica muito mais fácil de ir. E assim também acontece quando tem outras pessoas com os mesmos objetivos que o teu. Então, já fica uma dica para 2022, é manter essa união. Acho que é, é um dos nossos das nossas objetivos aí para 2022. É manter essa união aqui para melhorar e tu também busca isso.
0: Por isso, fala aí para nós é. o, o, a, o que tu espera para 2022 também. Então olha eu, eu,
3: eu, eu espero primeiro que seja o início do fim dessa pandemia. Tá, eu realmente espero uh, porque eu acho que esse ano realmente as coisas vão engrenar o que se esperava esse ano acho que vai acontecer próximo ano 2022 né tudo tudo se indica para isso né E aí automaticamente uh, uh, as provas e principalmente as grandes né que o pessoal sente fala daquele aquela prova com muita gente ela vai começar a acontecer né que todo mundo sabe que é é uma vibe totalmente diferente do ter uma prova um pouco mais curta ou uma prova um pouco maior, né? Um, e realmente, eu realmente acho, assim, que, que, que as provas vão voltar, que uh, as pessoas vão começar a perceber, uh, vão, vão colher os frutos de ter investido na saúde em 2021, e elas vão perceber isso em 2022, porque a gente sabe que saúde não se constrói em uma semana nem né, em um mês, ela se constrói a, a longo prazo. Então, eu acho que as pessoas vão começar a perceber e, e colher mais frutos ano que vem do que foi feito, que foi investido em 2021. Então, pensando realmente também em questão de provas e metas, enfim, também uh, sempre, sempre se esforçar mais. Agora vai ser, uma, vai ser, um, vai ser um duelo complicado, né? Porque uh, poucas pessoas sabem que corrida não é meu único esporte. Então, ano que vem o físico vai ter que aguentar, né? E ano que vem promete, vai ser bem, vai ser, vai ser bem interessante. Qual que é o teu outro esporte, Fabrício? Fala pro pessoal que não te conhece. Futebol americano.
2: <risos>
3: Tudo a ver. É. A Sem posição... mais, encerramos por hoje. <risos> e, posi... e a posição do é. futebol americano? O que não corre, pelo menos. <risos> passos no
0: <risos>
3: Pelo menos é o que não corre.
0: É. Cara, mas é, é legal a gente ver assim sobre essa, a, essa questão da, do que esperar né, para 2022, porque a, a gente falou no episódio anterior, se a pessoa está chegando primeira vez no nosso universo corredor, ela não escutou o episódio anterior, volta que a gente fala sobre como construir as metas, né? Uhum. O que, que a gente tem como meta dentro da corrida? Como que você pode construir as suas? O que, que você espera para o seu 2022? Acho que um resumo geral do que a gente espera é que a gente evolua na nossa, nas nossas metas de que a gente traçou ali no episódio anterior, e a gente está buscando isso, os treinos ainda continuam, e também que a gente ainda evolua cada vez mais, ainda como questões de amizade, de empresa, de família pró-elite, né? o que a gente tem aqui é uma família hoje que vem crescendo. Até, até um dia, acho que o Juliano falou isso na, no nosso encerramento, encerramento dos treinos encerramento dos treinos, é, que o Juliano falou que dentro da pro elite ali era a segunda família, né? e acho que. De forma geral é isso, acho que a nossa segunda família hoje é a ProElite. E aí nós temos aqui que a gente faz essa, esse bate-papo que é o Universo Corredor, que é o um podcast que faz parte da ProElite. É isso aí. Tá. Certão então, da, da,
2: da minha parte ali que eu não, eu não, tinha, que eu não tinha completado ali. Né? Que eu espero, pra, também nem o Fabrício falou ali, que, que esse ano não tem aquele, aquele março terrível, que a gente viveu já dois anos aquele março que o primeiro março foi o que começou e o segundo foi que a gente achou que iria continuar. O março de 2020 foi quando começou e março de 2021 parece que piorou as coisas. Nós esperamos que esse março de 2022, e todo o ano, seja seja bem melhor, assim que a gente possa voltar. Uh, e também vai ser um momento que eu e os guris, a gente falou muito sobre... Quando começou lá a pandemia, a gente falava assim mantenham-se treinando. Então, as pessoas não vão treinar, as pessoas vão sentir por N motivos, mas você tem que se manter forte, se manter treinando, as provas, os momentos vão voltar. E agora vai ser o momento que a gente vai conseguir botar esse, esse checklist ali, né? Então, agora a gente vai, vai conseguir ver quem realmente treinou todo esse tempo, que vai estar à frente, que quem parou no tempo ali naquela questão da pandemia agora vai ter que fazer um recomeço. Uh, não que isso seja errado, recomece quantas vezes for necessária. Mas quem se manteve treinando, então, vai ter aquela, aquela aquele, né, aquele trechinho que eu falei no início, dessa regularidade, né? essa constância, vamos dizer assim a palavra. Então, isso vai ser refletido agora na, na questão das provas. E aqui no nosso nosso caso, nós quatro aqui, então, a gente evoluiu na pandemia. Então, agora, em relação a desempenho, a gente vai tentar buscar, buscar esse desempenho, tudo que foi feito, tudo que foi treinado. E no episódio lá da, das metas, a gente falou bem sobre o que, que cada um de nós vai buscar para esse ano de 2022.
1: É, Exatamente. Eu, o, o meu medo só é que se tiver um mês ruim, eu acho que vai ser março também de novo. Porque é. aí é o momento que termina carnaval, que termina as festas, aí acontece ali. E aí se março não tiver nada como foi os outros marços, aí eu acho que o ano em greia nem vai embora. É, o março acho que é o divisor de águas. Para nós, mas esperamos que, que não dê nada e a gente siga aí o ano
0: inteiro para ser um bom ano mais uma vez. Bacana, bacana, gente. Então a gente vai fechando mais um episódio. Espero que de alguma forma tenha contribuído para o seu conhecimento, tenha contribuído esse, esses minutos que vocês esteve aí com a gente. E se você gostou desse episódio, se de alguma forma ele contribuiu com o seu conhecimento, compartilhe com a gente. Compartilhe nas redes sociais no ProEliteAssessoria e também lá no. Arroba Programa com inteligente. Além disso, também tem nossos aqui, uh, nossos arrobas que vão ficar sempre aqui para se você estar tá acompanhando no YouTube, tem o um arroba de cada um e também nas descrições, sim? Sim. Sim, Então, nas descrições também. Um forte abraço, então a gente vai fechando mais um episódio e
1: valeu! Valeu, Mas,
0: pessoal. Você cuide. Bom
3: 2022. Esperamos o <risos> vai right. <laughs>